0: Tervitame ühe töövõidu puhul täna stuudios Evkene Sinovski. Tere Evgeni. Tere. See töövõit on see, et vabariigi valitsus otsustas need haiguspäevi hakata hüvitama seda küll uuest aastast ja ühe kvartali vältel, aga alates teisest päevast see oli tegelikult teie idee.
1: Ja, me oleme sellest rääkinud kevades saati, et, et üks, üks küsimus on kahtlematult see, et pikemas vaates, millisel viisil peaks haiguspäevasid Eestis hüvitama ja siin on kindlasti tööandjatel teissugused nägemused kui sootsiaaldemokraatidel, aga ja ka mõnel erakonnal, kes tööandeid rohkem, ütleme, kaitseb kui töövõitteid, aga Aga kindlasti praeguses korona olukorras on ju tegemist mitte ilmavaatelise vaidlusega vaid tegelikult hädavajadusega selleks, et laiemalt rahvatervist kaitsta. Ja sellest tulenevalt me oleme alates suvest lähemasti rääkinud sellest, et teiseks laineks üks asi, mida riik peaks varakult ära tegema, on naiguspäevade süsteemi muudatus selleks et need inimesed kellel on esmased haigussümptomid, saaksid ka tegelikult koju jääda nendele inimestele kes teenivad palju palka see võib tunduda natukene veider arutelu et noh kui ka haige siis loomulikult tuleb koju jääda aga kui me vaatame seda et, et inimene näiteks kes teenib kuni 1000 eurot võib kaotata seal 100 eurot nädalas see võib oma kuu sisse tulekust 100 eurot nende esimeste päevate mitte hüvitamise tõttu, siis see ind on ilmselgelt väga paljudele liiga kõrge. Jah, see on olnud pikk tõesti võitlus, sest alates septembrist me oleme annud siis eelnõupeagu igal nädalal nõudnud valitsuselt otsuseid ja vastuseks oleme saanud, ja valitsus nüüd asub kaaluma, valitsus juba arutab ja on kokkuleppele jõutud aga veel on vaja natukene arutada ja see on kestnud tegelikult kaks kuud ja selle aja jooksul, mis on, mis on toimunud, on ju see, et see teine laine on jõudmas oma haripunkti ja spetsialistid ütlevad, et enamik sellest levikust on, toimubki töökohal, et see on tegelikult üks kõige suuremaid mööda laskmise, mis valitsuse poolt on olnud. Ja selle nädalal oli nüüd siis meie viimane, viimane siis pingutus, et, et lõpuks see otsus valitsuselt kätte saada. Õnneks ta tuli liiga hilja. Ma ei tea, miks oli vaja oodata korona rekordid, et lõpuks selle otsuseni jõuda, aga vähemasti on, on, on see otsus nüüd tehtud.
0: Kuidas nüüd on? Riigi eelarve oli sel nädalal siis ka teisel lugemisel. See oli üks väga kirglik istung, nagu jällegi stenogrammist võib lugeda. See oli ka väga pikk istung, kus siis no, peaselikult üsna palju ka protseduurikale pöörati tähelepanu ja sellele, mida keegi on teise kohta öelnud. Vaadake, sotsialistid, kommunism kukkus kokku sellepärast, et ei olnud raha kõige kinni ja ei ole ka selles riigis et raha, et kõiki kinni maksta. Näiteks oli üks, mis teie kõne järel, kohi -ni kõlama sai. Kulgeks praktilis asju otsustatakse tänapäeval parlamendis või see kõik
1: See konkreetne sõnavõt kuulub Mart Helmele, kes on jõudnud siis parlamenti tagasi ja, ja naudib siis seda rolli, et, et võib lihtsalt riigiku nüüd lahmima hakata taas, nagu ta ta tegi varasemad aastat. Mitte, et see valitsusliikmaamete ta väga palju oleks tagasi hoidnud, nagu me oleme siin arutanud erinevate valitsuskriiside kontekstis, aga aga jah, selles mõttes, et, et see poliitilise kultuuri ja, ja arutelukultuuri mürgitamine on ju sellest ajast peale, kui ekraparlamenti on tulnud, selline olnud et selles mõttes mina ise enam ei üllatu sellist asjad üle. Pigem oli üllatav see, et, et nende samad, see oli samade aiguspäevad eelnõu kontekstis, kus siis Helme lõpuks tuli aus, Ütles, et ekra ei toeta tegelikult seda, et inimestele, kes on madalama palgalised, et neile riik rohkem hüvitaks, et nad võiksid koju jääda, et nimetas seda kommunismiks ja sotsialismiks ja mida kõike veel mõistmata tegelikult, et, et seda on vaja mitte ainult inimeste heaolumõttes, vaid selleks, et ühiskonda koronaviirusest kaitsta kaitstases sinna maani valitsuse koalitsioon suutis hoida seda ühtset joont selles mõttes, et, et ei öeldud, et mille pärast siis otsust ei suudeta vastu võtta Eks me tegelikult teatsime, et. et et valitsusliidus ees on siis erimeelsus, selles kontekstis jo, räägiti isegi nii küüniliselt, et kuna keskerakond sai oma väikese pensioni, erakorralise pensionitõusu raha kätte, siis haiguspäevi neile ei anta keskerakonnale, siis ei anta haiguspäevi. No, mis on eriliselt küüniline olukorras, kus Eesti haigla võimekus hakkab juba täna, on kriitilise piirile lähenema. Ja, ja siis see, et Helme tuli ausalt ütles, et Tekre ei toeta haiguspäevade varasemat hüvitamist, see oli. Kindlasti vähemasti aus ja, ja, ja ma arvan, et, et sellist ausad poliitikat võiks olla, olla selles mõttes rohkem.
0: Räägime natukene sellest, kus see Mart Hilma sõna tegelikult ajandus, miks te üldse pulti tuli parlamendis pärast teid. See käis lausepaari või sõnapaari kohta referendum. Ehk siis tänaseks on teada, et seaduseelnõu on sisse antud siin pohlaku poolt tulevaste 18. aprilliks plaanitud rahvahääletusele. Te olete nüüd kenaostruksioonse käigu ette võtnud, ehk siis üritanud seda väga paljude muudatusettepanekutega mineerida ja pidurdada ja pannud valitsuskoalitsiooni olukorda, kus nad peavad selle ilmselt selle seaduse ise sisse anna, see pärast, et see võimalik, et sidud oma usaldusääletusega nii, et see nii-öelda venitamistaktika ei pädeks. Mis seda eesmärk on täpselt. ja miks?
1: Eesmärk on see, et sellist referendumit ei toimuks. Miks see oluline on, sellel on mitu põhjust. Esimene on loomulikult tõepoolest see, et, et olukorras, kus Eesti tervise kriis süveneb iga päevaga, kus me näeme seda, et, et aigestumise leviku kiirus on selline, et, et siin mõne nädalaga võibolla jõuab siis sellise koormuse juba kriitiline piir kätte samal ajal valitsus me oleme näinud viimase kuue jooksul on valdavalt tegelenud sellega, et sõnastada siis seda, mida tähendab abielu. Ma arvan, et see ei ole tegelikult adekvaatne juhtimine, et Eesti rahva sootab valitsused seda, et lahendatakse tegelikult kriitilised küsimused, mis meie ees seisavad. Seda millisel viisil defineerida abielu. Nagu ka mitmed ju sotsioloogilised küsitlused on näidanud. Inimesed ei arva, et see on praegu teema, mille pärast peaks korraldama referendumit koos kõikide riskidega. Lisaks loomulikult, noh, küsimus minu jaoks, et eraelulisi ja veel enam vähemuste eraelulisi küsimusi e otsustada enamuse tahtel, tahtega. Minu mõttes ei käi liberaalse õigusriigi põhimõttel hulka. Ja, ja kolmandaks puht poliitiline, et selge on ju see, et tegelikult Ekre tahab sellega ka kaaperdada kohalike valimiste siis põhi teemat. Nüüd küll nad olid sunnitud seda referendumit ette poole tooma oma referendumi tegemise plaani, aga ega siis selge on see, et, et pärast seda, kui see on ära toimunud protsess läheb edasi. Hakatakse Juhul kui tulemus on selline nagu, nagu, nad ennustavad, siis hakkatakse edasi torpedeerima konkreetseid siis otsuseid vaidustama kohtutes politsei, ma ei tea, mingisuguseid viisade väljaandmis ja kõike seda muud. Algatatakse kooseluseaduse tühistamine nagu hära Helme isega ütles, et see on vastuseks isenda väidetele, et, et see referendum ei võta kelleltki midagi ära, et tegelikult pärast seda loomulikult tahetakse hakata ka, ka ära. Ja, ja ma arvan, et, et sellepärast seda, seda referendumit pole vaja. Nüüd kahtlematult on koalitsioonil võimalus ja õigus poliitilise prioriteete seada. Koalitsioon, kell on parlamendis enamus ja sellel valitsusel on parlamendis enamus, tal on kahtlemata võimalik prioriteete seada. No, sotsiaaldemokraadid olid võimul, meil olid oma prioriteedid, ma ei tea, tõstmine, rahvatervise küsimused kindlasti vajaldavad samamoodi, aga, aga prioriteetide seadmise õigus kahtlemata on ja see, et selle valitsuse prioriteet on defineerida abielumõistet mõistet Ja kasutada selleks Eesti demokraatia kõige kaalukamat instrumenti, mida siiani on kasutatud selleks, et küsida, kas liitud Euroopa Liiduga või mitte, kas Eesti või Vabarigi peaks olema selline või tollane. Et, et See on kindlasti nende õigus. Ma arvan, et, et, et nad eksivad. Minu see ei ole küsimus, millele peaks tegelema Eesti inimeste enamus, tahaks tegelikult lahendusi reaalsetele probleemidele, aga see on nende õigus. Ja samamoodi on parlamentaarses riigis oppositsioonil õigus loomulikult rakendada oma kõiki seaduslikke õigusi. Selleks, et ja võimalusi selleks, et oma seisukohta selles osas väljendada. Ja meie seisukoht on see, et see on ohtlik, ebatarvilik ja halvemad aeg asendustegevuseks ka parlamendiselt et vajelda kuude kaupa nüüd seda sõnastust juriidiliselt ja, 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 ja lingvistiliselt. Et ei, et meil ei ole seda aega raisata, me peame, kogu riik peab praegu tegelema sellega, et, et saada kontrolli alla see koronaepideemia. Ja, ja sellepärast me loomulikult oleme öelnud, et, et, et ärge isegi proovige, et me ei, me ei lase sellel arutelul praegu kogu riigisüsteemi kinni jooksta.
0: sellel on näe, obstruksionism on jäänud sisuliselt tänasel päeval, tänase poliitilise kultuuri juures, no, see on paraku kerinud ja arenenud kõikide koalitsioonitoega, vist ainseks võimaluseks sisuliselt oppositsioonli kogus midagi ära teha, sest et riigi eelarvesse vist ei ole mitte ühtegi teie mis olid kõik tegelikult pragmaatiliselt sisse.
1: No eks parla, obstruktsioon parlamendis on alati ju, ju ühes või teises parlamendis maailmas üks, üks selliseid töömeetodeid, aga seal tuleb ka eristada mitut sammu. No näiteks kolmapäeval kolm või neli tundi me tõepoolest riigi eelarve menetuse kontekstis võtsime kümne minutilisi vahe, et lihtsalt, et näidata koalitsioonisaadikutele panna nad mõtlema sellest, et, et miks ei ole haiguspäevade hüvitamises valitsus ikka veel kokkulep lõudnud. Sest väga paljud koalitsioonisaadikud, kellega ma rääkisin, et ah, midagi nad seal oli valitsusest teevad, nagu no, küll see varsti tuleb. See oli paar tundi lihtsalt, et näidata me ei tahtnud, loomulikult me ei, ei, ei olnud nii naivsed, et arvasime, et nüüd sellepärast valitsus toetab meie ettepanekud, näiteks loomulikult need valitsuskoalitsioon meie ettepanekud otses, et ei toetanud, see hääleteti maha, aga selle surveavalduse tulemusena järgmisel päeval kohe valitsus võitis, võitis siiski soovitud otsuse vastu, et sellise surveavaldusena riigeelarve või mõne muu mõnetuse kontekstis selleks, et tavalikult siis nii-öelda tähelepanu juhtida teatud kitsaskohtada sellisena on nad al koht, kus obstruktsioon ei ole tegelikult mitte selleks, et opositsioon saaks oma -öelda, poliitilist agendat kuidagi tutvustada või sellele tähelepanu pöörata, vaid tegelikult ära hoida riske parlamentarismi või, või ka laiemalt siis õigusriigi või sellist põhiseaduslikke põhiväärtust siis noh, sõitame, kas kompamisele või nende ründamisele vastu hakkates. Et see on teine obstruktsioon ja see on see, mida me praegu teeme. Et seal, see on täpselt samamoodi, nagu me ütlesime, Ei, et niimoodi hoopalt lihtsalt, kuna osa parteidest ei ole rahul, kes valitsus on ei ole rahul rahastamis järelevalva komissioni tööga, sest need kirjutavad rahva välja välja keskerakonna. Et siis selle pealt tulla hoopialt plaksust lihtsalt likvideerima seda organit, et see ei lähe. Et see ei ole küsimus sellest, et üks eelnõu või teine eelnõu, et see on praegu puuduta peale Eesti demokraatia tuuma, kui see kaotatakse ära. Eesti demokraatia kvaliteet langeb on võimalik poliitikat kergemini osta, seda ei saa lubata. See ei ole küsimus, kas see meile meeldib või meeldi. Seda ei tohi Eesti riik lubada. Ja, ja ma arvan,
0: et, et see referendum on, on meie jaoks sarnase alugu. Sootsiaaldemokraadid, see on need subjektivne tähelepanak on meenust oppositsioonis kõige paremat diagnostikud üldse. Et millised diagnoosid praegu selle valitsuse tegevusena? Kees otsas peaministriga?
1: No see, nii nii üldistavaid innanguit on, on keeruline anda. Ma arvan, et... Et üks, mis selle eelarve menetluse kontekstis välja paistis ja mida ma ka oma kõnes ütlesin kolmapäeval on see, et tsiteerides Tõnis Saartsi tegelikult politoloogi, kes, kes iluti intervius seda ütles, et ka selle valitsuse et on väga raske Üelda, et mis on selle valitsuse siis no, laiem ühtne eesmärk, et mida nad püüavad, mis muutust nad püüavad Eesti ühiskonnas saavutada, mis on see nende laiem poliitiline programm, et seda ei ole võimalik tuvastada, sellepärast, et sellist väärtuselist no, ühisosa nendel parteidel, kes võimul on. Ei ole. Nende, neil tegelikult see, see, mis neid liidab, on see, et me oleme koos võimul. Ja seda näeb, näeb ka näiteks sellest samast eelarvest, kus on ju väga palju siin no, selliseid toredaid asju, et, et mõnes linnas ehitatakse monumente ja kuskil linnas tehakse pool kilometrit mingid linnateed korda. No see on kõik head asjad, aga see ei ole ju tegelikult no, selline suur süsteemne mõistetav muutus, mida, mida me tahaksime näha. Ma ei tea hariduspoliitikas, mida me tahaks näha keskkonnapoliitikas. Aga nendes küsimustes nad tegelikult ei suuda kokkuleppele jõuda et kas roheb pööre kas tegelikult siis keskkonnasõbralikumaks muutmine on meil, on just strateegiline süsteemne siht kõikide jaoks ühtemoodi, et me hakkame seda nüüd tegema, see on prioriteetne või ei ole. Ja kuna ühisosa ei ole, siis suudetakse korraga suurendada asfalteerimise kiirust maanteedel, ehitada uut põlevkivi võlitehast ja rääkida sellest, et nüüd on vaja keskkonnasõbralikumalt toimetada. Ja, ja, ja sellised noh, see on selline konflikt täis olukord, mille tulemus on, no, ma arvan ühel hetkel, kui, kui see kära ja, ja, ja selline no jah, selline käratsef, ütleme, valitsemist stiil kõrvale jätta, et see kõrvale heita, siis ma arvan, et neid otsuseid, reaalselt suuri otsuseid, mida on tehtud, et ega neid väga palju enam alles see jää pensionisüsteemi lammutamine tõenäoliselt on üks väheseid, mis, mis tõesti sellised, sellisena ka pikemaajalist ja kahjuks negatiivsed mõju Eesti omavad.
0: See sama Tõnis Saarts, keda te on korduvalt väljendanud ka mõtet, et kartke presidendi valimisi. Kas asi läheb nii kaugele või juba kohalikeks omavalitsusteks on äkki selle koalitsiooniga lõpp?
1: No, selle koalitsiooniga lõpp on siis, kui uus koalitsioon on, on koalitsiooni lõppes oliselt kokku, kokkuleppele ei teile jõudnud. ei ole
0: kuskil mingis nurgas, ma ei ütle, et suitsunurgas kokkulepet?
1: Ei, ma arvan, et seda kokkulepet hetkel ei ole, aga, aga kahtlematult on, ütleme... Noh, valitsusparteide vaheline selline inimlik atmosfäär tükkmaad kehvemaks muutunud viimase kuu jooksul ja kindlasti ka siis lähimad kuud siin, ja pigem, pigem paranemist ei too lihtsalt sellepärast, et, et tõepoolest, et valimised ja valimiseelne situatsioon alati olukord, poliitsioolukordesid pingestab, kuna panused kasvavad. Kui sellega on veel seotud näiteks see sama referendumi küsimus, mis mille osas on, on kindlasti ühele valitsusparteile on teema oluline, teistele mitte nii väga. Ja, ja selles mõttes on, on kindlasti ka presidendi valimist no, mõju valitsuskoalitsiooni tervisele märgatav ja selleks ei ole väga kaugele ju mineviku minna eelmised riigi valimised 2016 või presidendi valimised 2016 tõid kaasa ka ju tegelikult oma tuules ka koalitsiooni vahetamisele.
0: Rääkides on selles kõige olulisemast tänasel päeval, ehk siis viiruse levikuste selle tõkestamiseks. Oleks teie teha, kas te pooldaksid täieliku locktauni, ehk siis veel karmimaid piirangud, kui nad täna on kasutuses?
1: Ei. ei. Ma olen alati öelnud, et, et valitsuse tarkus tegelikult seisneb selles, et õige aegselt juhtida ühiskonda sell, sellisel viisil, et üle üleüldisi piiranguid tuleks võimalikult vähe, et oleks võimalik neid mitte rakendada. Ühel hetkel, kui haigla ressurs kokku kukub, siis alternatiivi enam ei ole, et siis tuleb seda teha. Ja selle hind ühiskondlikult on sadu miljonid nädalas. Ja, ja sellepärast ma olen väga üllatunud, et kui vähe süsteemsust on tegelikult nüüd teise laine alguses juhtimistasemel olnud. Et esimes laines ju võis seda, sellest, seda mõista andeks anda selle pärast, et noh, see oli uus haigus, keegi ei teadnud, kus ta täpselt töötab olukord oli valitsete jaoks uus ja tegelikult siis reageeriti pigem üle ja see ma arvan oli mõistlik ja tark, sest riskid olid täiesti suured. Ja see, et teises laines on nüüd, noh, võtame need samad haiguspäevad, üks kõige lihtsamaid asju, mida oleks pidanud p tagasi, aga ka lihtsalt sõnumid, inimesed Eesti inimesed tahavad autoriteetsest tallikast siiski saada selge tegevusjuhist koronaviiruse kontekstis ja seda me kahjuks ei ole saanud võtame praegu valitsus on käivitanud meil kampaania, mille põhisõnum on hoiame Eesti avatud. Noh, see ei ole ju tegelikult konkreetne tegevus juhis. See ei ole võrreldes näiteks sellega, et oleks nendele samadele plakatitele kirjutanud, kanna maski, pese käsi, hoidu pidudest ja nii edasi.
0: Ja nüüd on käes see hetk reedes, kus On oodatud ka heade kuulajate küsimused stuudius olevale külalisele Evgenis Vinovskis teab rääkida siis kindlasti oppositsioonimaatanurgast kõigele sellele, mis praegusel hetkel Eesti ühiskonnas toimub ja rõhutan siin juures, et piirdugem küsimuste, mitte kommentaaridega. Tervist!
2: Tervist! Minu on küsimus seoses Mailis Repsiga, et nüüd selle korrupsiooni tunnustega võimu kuritarvitamise juhtu puhul on olnud üks ainus poliitik, kes on väga selgelt öelnud, et tegemist on korruptsiooni ja ameti võimu kuritarvitamisega. See on Mart Helme ja nüüd tänast aegrendust lugeda, siis Mart Helme on sirgeselkselt ka öelnud, et Ekre toetab Mailis Repsi umbusaldamist. Minu küsimus teile on, kas te ühinete antud küsimuses Mart Helme nagu seisukohtadega olete valmis nüüd siis umbusaldust avaldama, sest noh, korruptioon on ikka noh, väga, noh, asi, asju tegelikult, me keegi ei tahaks, et oleks korruptandist minister valitsuses.
0: Minu mäletamist mööda vist isegi mõnne Mart Helmet juudis sotsiaaldemokraat Raimund Kaljulaid väljendada see ma teemalist. Aga hästi, külaline nostab.
1: Ja, ja, ja sotsiaaldemokraat Katri Raik on tegelikult öelnud, et korruptiooni vastase, vastasne eri komission riigikogus selle teema võtab ka ette, et asjaolud selgeks teha, et, et selliseid lõplike hinnanguid langetada halb näeb ta välja igal juhul. Mart Helme küll ütles, kui mina ei eksi, siis ta ütles, et Ekre ei Ekrelt ei tule toetust toetushääli mailis Repsile umbusaldamisel, aga siin tuleb väga täpselt jälgida, mida ta siis ütles ja mida ta ei olnud, sest kui umbusaldamine sisse antakse kui siis tuleb hääletada umbusaldamise poolt et kui lihtsalt jäätakse toetushääl andmat, ehk siis hääletamata, nagu koalitsioond lihti peale teeb, läheb lihtsalt saalist välja, siis umbusaldus läbi ei lähe. Et nii nagu selle sama Mart Helme umbusaldamisel Mõni nädal tagasi koalitsioon ei hääletanud, aga, aga umbusaldamine läbi ei läinud selle pärast, et ka koalitsioonist mitte keegi peale Viktoriala Tõnska ei toetanud oppositsiooni püüdlust. Nii et, ni et kui Mart Helm on valmis päriselt Ekrega 19. saadikuga toetama Mar Mailis Repsi umbusaldamist, siis ma arvan, et see on tõesti väga, väga suur ja oluline sõnum, millest teda saab tunnustada. Et selles mõttes on, aga ma kardan, et, et ta tegelikult püüdis rääkida nagu ridade vahelt natukene teissugust asja, kui pilgul tundub.
0: 6214646 ja uus helistaja küsija on Liinil. Tervist.
2: Tervist. Jõrgõini, kes tahaks küsida, et olete Eesti kõigele üle 500 miljoni krooni tahaks teada, millal te selle tagasi makseta, mis te kinkisite. Aitäh.
1: No, ei, ma tänan selle eest et ma ei tea, kus ta sellised numbrid võtnud kroonides ja 500 miljonit, et, et tõsi, tõsi ta on, et, et selliseid süüdistusi on teatud poliitilised opponendid minu suhtes esitanud, aga faktilist tõepõhja neil küll alle ei ole Et pärast seda, kui uus valitsus on alkoholiaktsiisi alandanud, siis on alkoholitarbimine suurenenud, arv on kasvanud ja aktsiisi laekumine vähenenud. Nii et tegelikult tasub natukene süsteemsemalt nende teemade juurde tulla tõepoolest omal ajal, kui aktsiisi tõsteti rahvatervise eesmärkidel, siis aktsiisi laekumiste kasv oli küll, aga see kasv ei olnud nii suur, kui oleks seda ennustanud, aga, aga rääkida sellest, et, et oleks kuskilt siis Eestis ta, raha kuskile selles mõttes eelarvest eelarves olnud raha oleks vähem hakkanud laekumine, siis seda me oleme tegelikult näinud just vastupidi nüüd viimase aasta jooksul.
0: 621 ja uuselist küsialiinil. Tervist!
1: Tere päevast! mul
2: on selline küsimus. Kas tõesti kogu Eesti rahvaga me peab, peab arutama seda mainisrepsi probleemi? See oleks võimalik teha võibolla väiksemates fraktsioonides ja rühmadest? See tüütab lihtsalt ära, kui Eestis on praegu niivõrd raske olukord. Eliti kriitiline on see viiruse asi ja nüüd me arutame seda, kas pallisleks lõi riigil jalad alt ära või ei lõi. No, milleks on seda vaja Eesti rahval aruta? Me lihtne inimene ei tea sellest mitte, midagi on see korrupsioon või ei ole. On see alb või hea. Selleks oluvad seadused omad ametnikud ja nüüd arutakse Eesti rahvas sellesse vestlusesse ja see kestab kindlasti nädalate kuude viisi, mis sööb lihtsalt inimestel närvid ära. Enam ei taha kuulatsega näha. Aitäh seile.
1: Aitäh, ma, ma ka ei arva, et see oleks need selline teema, mis Eesti riigil jalad alt ära lööb ja, ja kindlasti ei ole ta ka kõige kõige põletavam ja olulisem teema sellega ma võin teiega küll nõus olla aga teisest küllest on loomulikult oma organid ja ametnikud kes ka seda uurivad, aga see on valdavalt siiski poliitilise kultuuri ja, ja eetika küsimus ja demokraatlikus riigis ollaks minu mõelest õigustatult tundlikud selles suhtes kas äh, ametnikud ja ka poliitikud neile usaldatud vahendid sealul, kes vahendeid vahendid kasutavad äh, sihtots tarpelised või, või enda hea. Olu, äh, huvidest lähtudest, nii et selles mõttes ma seda arutelu küll kuidagi, kuidagi jällegi teistpidi hukka ei saa mõista, aga oleks loomulikult hea, kui ta, kui ta päediks äh, suhteliselt kiiresti mingisuguse selge äh, seisukohaga ja joone alla tõmbamisega, tõmbamisega, sest ma olen nõus, et näiteks see sama koronaepideemia kindlasti on, on, on oma riskides tükkmaad
0: tõsisem ja vajab, vajab päriselt lahendust. Järgmine helistaja ja küsija, tervist. Tere, mul on siuke küsimus teile ära, Ossi Nofski, et sotsida agenda peaks olema, ütleme, vähem kindlustatud inimeste seismine. Miks te olete nagu laskunud nii, nii kaugele, et tegelete ainult, ütleme, vähemuste, ehk siis homoseksuaalidega, aga mitte vähekindlustatud inimestega?
1: Kõik. Ma... Ja ma tänan selle küsimuse eest, teie hinnang ei ole minu hinnangul korrektne. Sotsiaaldemokraatide ilmavaatel on minu aru saamist pidi kaks võrdset olulist tahku, et üks nendest on kahtlematult see, et aidata järele neid, kes on nõrgemat üldiselt toetada ühiskonna arengud sellisel viisil, et erinevaid lõhesid oleks võimalikult vähe, et ühiskondlikud ressursid jaguneksid õiglasemalt ja nii edasi. Ja teine pool, mis on tegelikult sellega ka seotud esimesega on see, et, et iga inimene on inimene. See on siiski oluline prinsiip. Võrdne kohtlemine, võrdsed õigused ja, ja see puudutab ka erinevaid vähemusi, See puudutab inimpuudega inimesi, me arvame, et puudega inimestel peaksid olema võrdsed õigused, me arvame, et meestel ja naistel peaksid olema võrdsed õigused ja me tõepoolest arvame, et ka seksuaalvähemustel vähemustel peab olema õigus, äh, väärikult oma pereelu elada. Nüüd, mis puudutab seda, et, et me ebaproportsionaalselt teeme ühe, tegeleme ühe teemaga ja teiste teemadega tegeleme vähem, siis ei, ma selle hinnanguga kindlasti ei nõustu, et me näiteks tahame küll, et, et kooselus, ole, oleme tahtnud aastast 2015, et rakendus rakendussätted oleksid vastu võetud ja kui nad täna oleksid vastu võetud ja Ekre ei oleks teinud sellest sellist, No, poliitilist tantsu, nagu nad on teinud, siis ma arvan, et, et oleks meile kõigile parem ja me võiksime tõesti tegeleda erinevate sotsiaale majandusprobleemide lahendamisega, aga vahepeal sel ajal, kus kui on möödunud viis aastat ja Ekre on oma agendas ikka jäänud sinna samma kinni, et on vaja korraldada referendumeid abielu mõiste küsimuses, meie neid ei taha, et see on Ekre peale surutud agenda meile. Me oleme vahepeal valitsuses tõstnud lapsetoetusi, teinud madalapalgalise toetamise tulumaksureformi, me oleme toimetuleku toetuste süsteemi ümber teinud. Näid otsuseid, mida on tehtud selleks, et aidata nõrgemaid järele selle viie aasta jooksul on tegelikult kümneid ja kümneid mida ma siin saates praegu ei jõua loomulikult üles loetada, aga lihtsalt üks konkreetne mõõdik mis, mis ka edu selgelt näitab, näiteks laste vaesus on meie juhtimisel viimase viie aasta jooksul absoluutne vaesus langenud kolm korda, 9% alla kolme protsendi, et see on reaalne saavutus ja, ja ta on olnud tõepoolest kantud sellest mõttest et, et aidata nõrgemaid
0: investeerida tulevikku Telefondstuudios 621-4646 On helisõnud tervist.
2: Ja, ja tere kukku raadio ja, ja, ja saatekülaline. Ise olen 60 pluss ja peaksin nagu ka nagu kuuluma nende hulka, kes on vähem kindlustatud. Ja, aga see selleks. Ja nüüd Eugenio sinovskile selline küsimus, et, et kuidas on sotsiaaldemokraadid? aidanud siis varasematel aastatel sealulgust, kui nad võimul olid, neid vähem kindlustatud inimesi. Meenuvad vaid mõned sellised episoodid, kui oli Rakvere lihakombinaadist tööliste streik, õpetajate streik, astide streik. Kui ma nüüd ei eksi, Evgeni saab äkki mind parandada. Sootsiaaldemokraatidest ei olnud kippu, ega kõppu. Ja lõpuks nüüd Kirst Tordil mis siis puudutab nüüd selle teise pensionisamba vabaks laskmist, et, et sootsiaaldemokraadid, kes peaksid just hoolitsema inimeste, inimeste eest, on nüüd läinud millegi pärast, ma ei tea, kas siis sellepärast, et opositsioonis nad on või, või mille iganes pärast on nad läinud toetama rootsi pankasid, kapitaliste, et ei ole kuidagi kooskõlas sootsiaal demokraatliku maailma vaatega. Võib-olla ma eksin, aga, aga vastus mikrofon Jõu palun. palun.
1: Ja ma tänan. Õpetete streik oli aastal 2013, kui me mind mälu ei petta, siis olid ka sotsiaaldemokraadid oppositsioonis ja me oleme õpetet õigustatud palganõud, mis alati toetanud. Mina sain haridusministriks aastal 2014 aasta pärast seda ja palga palgatõusuks sai 100 eurot aastas siis kui mina minister olin ja ma olen tegelikult aastani 2019, mil, ma olen siis küll ei ole, pärast seda olen teistes ametites olnud, aga valitsus siis liidu erakonna esimehena olen alati õpetate palka prioritiseerind, nii et me tegelikult kuni aastani 2019 suutsime hoida seda 100 eurot tõusu aastas me panime juurde, see minu ettepanekul, panime juurde sinna ka lasta ja õpetate palga tõstmise otseses seoses siis õpetate palgaga. Väga mitmes omavalitsus näiteks ühel aastal ja see aastal oli 2017 kasvas lasta ja õpetate palk kaks korda, umbes 500 eurot ligi tuhandele. Nii et, nii et kindlasti ei saa sootsiaaldemokraat kuidagi Kahtlustada selles, et me õpetate heaolu ees seisnud ei ole tänast valitsust paraku saab, sest esimest korda aastast 2012 ütleb valitsus, et õpetate tõusuks on 0 eurot. See on väga-väga halb sõnum. Meedikud, meedikud ähvardus oli minu ajal, see oli aasta 2017, ma olin sootsiaalminister ja ma väga toetasin seda streegi nõuet, sellepärast, et poolest kassa rahaline seis oli väga kefa, kui te enam võibolla ei mäleta, aga siis kui aastavist oli 2008 16, 15 või 16 16 ikka, jah. kui haigekasse läks oli üle kulu, oli 30 miljonit eurot, oli üle eelarve ja, ja siis minu koalitsioonipartner Isamaa siis oli väga pahane et näed, et miks me laseme nii palju siis inimeste raviest kinni maksta mina ütlesin, et kuna inimesed ravi vajavad, siis inimesed peavad seda saama ja haigekassa miinus on väiksem probleem kui see, et inimesed ravita jäävad aga süsteemne lahendus oli selles, et tervisojule oli vaja raha riige eelarvest. Ja see reform sai minu juhtimisel tehtud 2017 suvel 200 miljonit eurot, umbes pool protsenti SKP-st haigekassale püsivalt juurde läheb ja selle tõttu jäi arstide streik tollal ära. Tänu sellel, et, et valitsuses õnnestus selline kokkuleppe saavutada, mis Eesti tervisoju siis rahastamise jätkusuutlikust kindlasti parandab. Mis ei tähenda seda, et Eesti rahastab jätkuvasti tervisoidu ebabiisvalt ja seda tuleks kahtlematult suurendada. Nüüd Nüüd pensionitest sootsiaaldemokraadid on pikaelised vastutustundiku sootsiaalpoliitika eestvedajad olnud nii haigekassa kui töötuskassa kui ka tänane pensionisüsteem on meie loodud ja need on tegelikult väga olulised pikaajalise mõjuga süsteemid, mida päevapoliitiliselt ei tohiks lõhkuda, et kui ta kuskid mõnes kohast logiseb, et siis läheme laammutama ära ja pensionisüsteemi osas on ju selge, et kui rahvastik vananeb, siis on kaks varianti pensionite tõstmiseks, kas tõsta makse Või säästa ette ja ma arvan, et tegelikult me ei pääse lõpuks kum, sellest, et tuleb teha mõlemat, nii, et säästa ette, kui ka tõsta makse, aga selleks, et makse peaks tõstma võimalikult vähe selleks, et pensionäridele tulevikus väärikas pensionipõlv tagada, siis on mõistlik, ette säästa. Ja see pensionisüsteem sellisena oli üles ehitatud. Jah, tal olid oma puudused, ja pangad olid muutunud todevaks ja kohati kahneks, aga neid muresid juba lahendati tegelikult mitme aasta jooksul olid tekinud mitmed kindlustustooted, kus olid hoopis teissugused siis need valitsemistasud ja nii edasi. Et see, et laste inimestel täna oma pensioni raha ära süüa on kindlasti lühikeses plaanis populaarne, kindlasti inimesed selle üle rõõmustavad, võibolla mõni anna ka rahaandjatele oma valimistel hääle, aga see, mis juhtub Eesti süspensionisüsteemi ja sootsiaalsüsteemi jätkusuutikusele ka tänu sellele järgmiste 30 aasta pärast, no sellest vastutavad juba, juba teised inimesed teatavasti.
0: Pikk küsimus sai põhjaliku vastuse. Me kuulame järgmist helistajate küsijat. Tervist! Tervist! Minul on küsimus korona teemal et ähm, kõik kanda maski ja olla ettevaatlikud, aga mida me teeme nende inimestega, kes teades, et neil on diagnoos, et nad on koronahaiged, ei ole enes ja ei pea, äh, ei püsi oma kodus, vaid tutardavad ringi, äh, kasutavad ühistransport, ei kanna maski, äh, et kas see ei oleks aeg hakata muuta, mõtleme selle peale, et muuta nakkushaiguste ennetamise ja tõrjumise seadust, et ka sinna korona lisada, et ka neid saaks panna siis tahtest olenematele ravile, et nad ei oleks ühiskonnast rõõmsalt korona jagajad. Aitäh!
1: Jah, see on selline keeruline küsimus, millele mustvalget vastust ei tahaks anda. Et Ehkki no, on mõni juhtum siin, millal see oli paar-kolm kuud tagasi, kui, kui inimene, kes teadis oma koronanakkusest, suutis minna ööklubisse ja jumal teab kuhu, et ka sellises olukorras öödes oleks, mõtlesin, et, no, et seda nüüd küll tuleks ikkagi trafida, sest see ei ole ju, ei ole ju normaalne, see on te Eesti vastutustundetu tegevus aga spetsialistid veensid mind selles, et, et selle tulemus tõenäoliselt on see, et inimesed hakkavad oma nakkust varjama ja kuna selle korona levik hetkel epideemiliselt on ju valdavalt varjatud, et kui inimesed veel hakkavad aktiivselt hoiduma testimisest ja, 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 ja tunnistamast, et nad haiged on, siis tõenäoliselt selle laiemad rahvatervise mõjud on veel palju suuremad negatiivses mõttes. Nii et ma pigem vaataks seda, Et, et meie sõnumid, mida riik välja annab, selles osas oleksid võimalikult selged, et meie kontaktide, lähikontaktide ja positiivselt antavad suunised tervisametire oleksid võimalikult operatiivsed. Me teame, et on olnud väga palju juhtumeid, kus tegelikult on, on tervisameti jõudnud nende soovitustega inimeste nii, noh, ma ei tea, kolm, neli, viis päeva hiljem. See ei ole normaalne. ja, ja et ja see on üks asi ja teine asi on see, et need soovitused või, või ka tegelikult nõudmised, kohustused, mida inimestele pannakse, kes korona koronapositiivsed on, et nad oleksid selgemalt kommunikeeritud. Et kas selliste politseiliste või poolpolitseiliste meetoditega siin me tegelikult midagi suudame saavutada, eriti olukorras, kus meil täna tuleb siin 300 pluss suut juhtu igapäev, et ma, ma kahtlen, et, et, et me tegelikult seda, seda saavutame. Et ikka lõpuks on ju on ikka see ühiskondlik vastutustunne ja, ja me peame kõik, kõik tegelema nii isenda, kui ka oma lähedaste sõprade tuttavate harimisega selles kontekstis.
0: Aitäh kõigile helistajatele, kes juhtsid helistada ja küsita. Eks ennustamist tohib küsida teilt Ma ei tea. Millised tänavused jõulud tulevad?
1: No ma olen ise mõelnud, et, et, et negatiivne senaarium on ikka väga nukker et kui praegused trendid jätkuvad siis ka me oma eakaid sugulasi peame väga, väga tõsiselt kaaluma, kas me saame neid jõulud ajal näha ja noh, ütleme, küllab meie siis nooremad inimesed saame selle hakkama, aga noh, minu vanema on 81 Ja, ja kindlasti kui näiteks mina ütleks, et, et jõuludajal sinu kaitseks me ei, me ei saa kokku saada siis see, see mõjub nende heaolule vaimsele tervisele väga-väga rängalt ja see on ka üks põhjus, miks noh, miks ma ei ma ei taha öelda, et olen kuri juba veel ei ole kuri, aga, aga, aga aina rohkem et, et mida, mida päev edasi sellist segast kommunikatsiooni. Ja, ja, ja saamatud juhtimist selle teise laine osas me näeme, seda tõenäolisemaks see senaarium muutub ja sellest oleks, oleks ääretud kahju, nii et kui positiivse üleskutsena siin lõpetada siis siis see on ju tegelikult veel siiski kõik meie kättes, et siseruumides rahvarohketes kohtes kandamaski jätkuvasti on ju tühist ühistransportis pooled inimesed vähemasti ei kanna. Veel kaks nädalat tagasi ma olin ainuke, kes rongis sõitis, sõitis maskiga. Mina sõitsin ka? No siin ma ei näinud rongis. Mm -hmm. ja, ja selles mõttes kõik need ettevaatusabinõud jätke peod ära, ei pea tegelikult ei ole praegu kõige parem koht aeg kohtuda nende heade sõpradega, keda pole kolm kuud näinud, et, et seda tasuks nüüd paar kuud edasi lükata, sest kõige rohkem kannavad ju tegelikult tööealised inimesed seda viirust mööda Eestit laialisere pärast, et nemad on sotsiaalsed kõige, kõige aktiivsemad, aga kannatavad sellest haigusest kõige rohkem eakad kes ise seda nii palju ei levita, aga tegelikult kelle, kelle puhul siis need tagajärjed on On, on, palju raskemad.
0: Suuret ehiv keinid en studisse tulemist etu jõudu. Hovik tervist!